Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله Puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rahmat, atas segala rahmat dan ni'mat Yang senantiasa Allah berikan di dalam hidup kita Senantiasa Allah curahkan Di dalam perjalanan kita di permukaan bumi Dengan rahmat dan nikmat itulah Kita mampu, kita mampu beraktivitas dengan baik kita mampu bekerja dengan baik Kita bisa hidup dengan nyaman Kita bisa hidup dengan layak Dan kita mampu Mengerjakan banyak hal Pada setiap hari daripada kehidupan kita Suatu hal Yang wajib disadari Kemampuan kita tersebut Adalah pemberian Allah Anugerah Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah. Karena tanpa semua itu, kita bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu syiar di dalam dikir lisan seorang muslim. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla tidak, daya, tidak ada daya. Kemampuan Wala kuwata Juga tidak ada kekuatan Illa billah Kecuali dengan Allah Maka Seluruh kemampuan kita Seluruh kekuatan yang kita miliki Tidak mungkin itu ada Kecuali Kalau Allah memberikannya kepada kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita dengan cara Allah menurunkan rahmat Allah menurunkan nikmat, Allah menurunkan menurunkan kepada kita karunia Dan pemberian yang banyak Dengan pemberian itulah Kita mampu berupaya Dengan pemberian-pemberian itulah Kita merasa mendapatkan kekuatan Namun ketahuilah Tanpa rahmat dan nikmat itu Kita tidak akan bisa apa-apa kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita punya mata. Siapakah yang telah menciptakan mata itu untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita punya lisan. Siapakah gerangan yang telah menciptakan lisan itu untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita memiliki telinga dan pendengaran. Siapakah yang telah menciptakannya untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita memiliki kaki dan tangan. 
siapa kekerangan yang telah menciptakan kaki dan tangan itu untuk kita gunakan. Kita bisa menjadi kita, diri kita yang sekarang karena kita memiliki fikiran yang sehat, akal yang sempurna. Siapakah yang telah menyehatkan fikiran dan telah menciptakan akal yang sempurna itu untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita punya hati. Siapakah yang telah menciptakan hati itu untuk kita? Begitu seterusnya, andai kita coba menghitung dan menghitung, maka majlis kita akan habis untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita masih bisa minum. Air masih ada di permukaan bumi. Siapakah yang telah menurunkan air itu dari atas langit dan siapakah yang mengeluarkannya dari perut bumi untuk kita. Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita menghirup oksigen yang ada di udara. Siapakah yang telah mengadakan oksigen di udara untuk kita hirup. Untuk kita. Semua ini rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang sangat besar. Dan alangkah sedikitnya hamba yang pandai mensyukuri rahmat dan nikmat Allah. Banyak orang minum hanya sekedar karena dia haus. Banyak orang makan hanya karena sekedar dia lapar. Banyak orang menghirup udara dan tidak berasa bahwa udara itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang dia hirup. Namun apabila dia melihat dengan seksama, memantau dengan mata yang disertai juga oleh mata hati, maka dia pasti akan melihat rahmat Allah yang besar, nikmat Allah yang sangat banyak, dengan jumlah yang tiada terhingga, dengan nikmat-nikmat yang tiada tara, selalu meliputi gerak-gerik kehidupannya di permukaan bumi. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba untuk pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, agar dia pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala Akhwati fid din Ikhwani wa akhwati fid din Rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu Kita membahas Perkataan yang merupakan Muqaddimah Syekhul Islam Dan menjadi muqaddimah Dari hampir seluruh Para asatidah Para ulama Memberikan muqaddimah Kalimat wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan telah kita jabarkan dalam dua kali pertemuan. Pertama kita menjabarkan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba. Ia adalah manusia seperti kita adalah manusia. Beliau adalah seorang suami seperti kita adalah seorang suami. Beliau adalah seorang anak sebagaimana kita adalah seorang anak. Beliau adalah manusia. Seperti manusia-manusia lainnya. Beliau adalah hamba. Seperti hamba-hamba lainnya. Dan kita telah bahas kenapa kita harus meyakini Rasulullah SAW adalah hamba. Agar kita tidak jadikan dia sebagai ilah. Sebagaimana sebahagian agama-agama para Rasul yang telah diselewengkan oleh pengikutnya. Menjadikan Rasul itu adalah sebagai ilah. Sebagai Tuhan. Dan itu batil. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah hamba, maka Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad juga adalah hamba-hamba seperti beliau. Bahkan beliau lah yang termulia. Beliau lah yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau lah yang paling berilmu kepada Allah. Beliau lah orang yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang berikutnya kita membahas 
Kenapa kita meyakini Rasulullah SAW sebagai Rasul? Dan apa konsekuensi daripada keyakinan kita bahwa beliau adalah Rasul? Yaitu, beliau tidak boleh diselisihi. Beliau tidak boleh dibantah. Beliau tidak boleh tidak ditaati. Beliau tidak boleh dilanggar aturan-aturannya. Disebabkan beliau adalah seorang Rasul. Seorang hamba yang menyatukan akidahnya dan implementasi beragamanya bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul akan berjalan di atas jalan yang lurus. Kalau tidak, dia akan terjebak di dalam salah satu di antara dua kesalahan dalam total kesalahan secara global yaitu Ima dia masuk ke dalam tafrid, menyepelekan syariat Rasulullah, menganggap tidak penting syariat yang datang dari Rasulullah, menganggap tidak perlu mengikuti perintah Rasulullah, berasa enteng dan tidak bersalah, melanggar ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan-larangan dari Rasulullah, maka dia jatuh ke dalam sebuah maksiat yang disebut oleh para ulama tafridot. Menyepelekan syariat Rasul. Dan itu disebabkan dia tidak pandai menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Atau dia masuk ke dalam kesalahan yang sebaliknya. Terjebak ke dalam kesalahan ifrat. Berlebihan. Hulu. Di dalam beragama. Dengan cara mengangkat Nabi Muhammad ke derajat ilahiyah. Ke derajat uluhiyah. Mengangkat Nabi Muhammad. Seolah-olah berilmu seperti ilmunya Allah. Memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah. Memiliki wewenang dalam mengatur dunia seperti wewenang ini miliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah. Karena beliau adalah Rasul. Beliau adalah hamba. Betul beliau adalah Rasul. Namun beliau adalah hamba. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ilah. Beliau tidaklah pengatur alam semesta. Namun orang yang terjebak ke dalam hal-hal seperti yang kita katakan tadi, merasa bahwa Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk mengatur. Memiliki kemampuan untuk menyehatkan. Memiliki kemampuan untuk memberikan ketenangan di dalam dada. Memiliki kemampuan untuk mendatangkan hidayah di dalam dada. Memiliki kemampuan untuk menyuburkan tanaman. Memiliki kemampuan untuk melapangkan rezeki. Dan itu batil. Apabila itu terjadi, maka seorang hamba telah terjebak ke dalam dosa yang dikategorikan oleh para ulama dengan dosa kesalahan dari bab al-ifrat, yaitu berlebihan dalam beragama. Dan itu penyelewengan yang terjadi karena tidak baiknya dia dalam memahami bahwa Rasulullah adalah seorang hamba. Dalil akan dua ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam akhir surat Al-Kahfi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Salawatu Rabbi Wassalamuhu alaih Qul Innama anna basyarum mislukum Yuha ilayya Katakan wahai Nabi kepada umatmu Katakan kepada manusia Katakan kepada Hamba-hambaku yang aku mengutus kamu Kepadanya Katakan kepada mereka Innama ana basyarun mislukum Sesungguhnya saya 
hanyalah manusia seperti kalian. Lihat. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi kepada umatmu, saya manusia seperti kalian. Inilah makna abduhu. Bahwa Nabi Muhammad hamba Allah. Ia manusia seperti kita. Beliau manusia seperti kita. Apa beda antara kita dengan beliau? Yuha ilayya. Walaupun saya manusia seperti kalian, namun saya diberi wahyu oleh Allah. Saya diberi wahyu oleh Allah. Inilah makna wa rasuluhu. Dan rasulnya. Maka hal ini adalah sesuatu Keterangan yang sangat jelas yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan. Menyuruh kita untuk meyakini beliau adalah hamba dan Rasul. Beliau mengatakan. Katakan. Abduhu wa Rasuluh. Fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa Rasuluh. Saya adalah hamba. Saya adalah hamba. Maka cukup kalian untuk mengatakan. Ketika menyebut saya. Katakan abduhu wa rasuluh. Hambanya. Hambanya Allah wa rasuluh. Dan rasulnya Allah. Putusannya Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu. Memberikan kepada kita. Kaedah penting dalam memahami siapa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak terjebak ke dalam dua perangkap iblis. Secara garis besar perangkap iblis terbagi dua. Menjebak kita ke dalam dosa tafrid. Dari bab-bab tafrid. Atau menjebak kita ke dalam dosa dari bab-bab ifrat. Inilah dua kesalahan. Walhaqqu wasotun bainadiddain. Dan kebenaran selalu berada di tengah-tengah di antara dua kesalahan yang saling bertolak belakang. Ifrat bertolak belakang dengan tafrid. Tafrid bertolak belakang dengan ifrat. Dan kedua-duanya batil. Yang hak ada di tengah-tengah. Dan ini yang sering terjadi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dua kesalahan manusia yang saling bertolak belakang, kebenaran ada di tengah-tengah. Sehingga umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Para ulama berkata, "Wa khairul umuri awsatuha." Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Kita lanjut kepada apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam matan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah beliau. Setelah beliau mengatakan, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau kemudian berkata, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Semoga Allah bersalawat atas beliau. Dan atas pengikut-pengikutnya dan atas sahabat-sahabatnya dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau keselamatan yang lebih ma'asyal muslimin wal muslimat inilah yang kita kenal dengan sebutan salawat dan salam hampir di setiap dakwah hampir di setiap tabligh hampir di setiap pengajian hampir di setiap khutbah kita mendengar para khutabah, para du'at, muballighin mengatakan salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Di dalam bahasa Indonesia begitu kita mengucapkan. Hal yang sama dilakukan oleh para ulama. Ketika membuka khutbah mereka, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam kepada ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi yang terbaik, Nabi yang termulia, dan Rasul yang termulia. Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wassalamu alaih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam, perintah dari Rasul kita tercinta. Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah kepada kita umatnya. Untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan umat yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan solawat yang hak. Diyakini oleh akidah yang hak tentang beliau. Kemudian lisan. Diupayakan untuk rajin bersolawat. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Adalah orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dengan izin Allah. Subhanahu wa ta'ala Ikhwani fid din Wa khawati fid din Dimanapun antum berada Rahimani wa rahimakumullah As-salatu Salat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sering sekali Para ulama Mengatakan bahwa Salat Allah kepada hamba-hambanya Adalah rahmat yang Allah turunkan Kepada hamba-hambanya Rahmat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Maka ketika kita mengatakan sallallahu alaihi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salat kepada rasulnya kepada Muhammad bin Abdullah maka maknanya menurut kebanyakan para ulama semoga Allah merahmati rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus mencurahkan rahmatnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang paling banyak kita dengar dan kita baca di dalam kitab-kitab. Namun, Fadilatul Syekh Muhammad bin Salim Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa salawat kepada hamba dari Allah Tabaraka wa ta'ala pendapat yang paling kuat kata beliau bukanlah rahmat akan tetapi sana'ullahi ta'ala alaihi indal mala' Pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba tersebut di malaikat-malaikat mulia yang ada di sisi Allah. Beliau memilih makna ini akan makna salat Allah terhadap hamba-hambanya. Contoh Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna" ala al-mutasahhirin sesungguhnya Allah dan dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melakukan makan sahur apa makna salat salawat Allah kepada hambanya yang makan sahur apa makna salawat malaikat kepada kepada kaum muslimin ketika mereka bersantap sahur salawat Allah kepada hambanya kata fadilatul syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah maknanya adalah Hamba itu dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah di malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana. Ini pilihan beliau. Dan beliau berangkat dari firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Setelah berbicara tentang orang-orang yang sabar. 
Kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Setelah Allah bercerita orang-orang yang sabar, wa basyiril sabirin, memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar, mereka yang selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, Allah berkata ulaik, merekalah alaihim atas mereka salawatun min rabbihim. Salawat dari Rabb mereka wa rahmah dan rahmat. Allah gandeng antara salawat Allah kepada hamba-hamba tersebut dan rahmat dengan memakai huruf waw al-ataf. Beliau mengatakan waw al-ataf yaqtadi al-mughayarah. Waw al-ataf yaqtadi yaqtadi al-mughayarah. Adanya waw al-ataf menuntut perbedaan antara yang pertama dan kedua, bukan persamaan. Oleh karena itu rahmat bukanlah salawat dan salat bukanlah rahmat. Dari ayat ini beliau bertolak dan kemudian mengatakan salawat dari Allah Taala kepada hamba bukanlah rahmat. Karena setelah Allah menyebut salawat Allah menyebut rahmat. Berarti salawat lain, rahmat lain. Dan beliau memilih salawat adalah sanaullah taala alal abd indal mala. Maka ketika kita mengatakan Menurut Fadilatul Syekh Muhammad bin Salim Al-Faymin, Sallallahu Alaihi, semoga Allah bersalawat atas Nabi Muhammad, artinya semoga Allah senantiasa menyebut dan memuja-memuji Nabi Muhammad, maaf, memuji Nabi Muhammad, bukan memuja, memuji Nabi Muhammad SAW, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin dan muslimat, terlepas dari hal yang tadi, Maka salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Suatu hal yang pasti Karena Nabi Muhammad adalah Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahkan melampaui derajatnya Para malaikat Oleh karena itu Allah memuji hamba yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti. Dan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada yang bisa menandingi dari hamba-hamba Allah, dari manusia dan jin. Adapun malaikat, maka pendapat yang paling sahih, seorang hamba yang salih dari manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian syahwat, dan mampu mengalahkan syahwatnya lebih mulia daripada para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak uji mereka dengan godaan syahwat yang sedemikian kuat, sebagaimana Allah uji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Wallahu ta'ala alam. Ketika kita mengatakan sallallahu alaih, semoga Allah bersalawat kepada nabinya, maka kita telah mengucapkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah implementasi daripada perintah Nabi Muhammad agar kita selalu bersalawat kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pantas kita selalu bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika namanya diucapkan. Terutama ketika namanya diucapkan. Orang yang bakhil adalah orang yang nama Nabi Muhammad disebut namun dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad, ciri-ciri umat yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang selalu bersalawat. 
Dengan salawat yang hak seperti yang kita katakan tadi. Bukan dengan cara salawat yang batil. Salawat yang dibuat-buat. Salawat yang dikarang-karang. Lafaz yang dibuat-buat. Lafaz yang berlebihan terkadang untuk Nabi Muhammad. Dan itu tidak benar. Hendaklah kita bertakoyud. Terikat kepada lafaz-lafaz dalam salawat. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bukan dengan cara mengarang-arang salawat. Menurut kemauan kita. Menurut kesukaan kita. Menurut pujian-pujian kita. Karena boleh jadi kemampuan kita bersolawat. Kadang-kadang terlalu rendah. Atau terlalu tinggi. Sehingga mengangkat Nabi Muhammad. Lebih kepada derjat yang sesungguhnya. Lebih daripada derjat yang seharusnya. Seperti perkataan orang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersalawat mereka mengatakan Ya Rabbi bil Mustafa wahai Rabbku dengan Mustafa dengan Nabi Muhammad balik maqasidana. Sampaikan kami kepada maksud dan tujuan kami, sampaikan kami kepada cita-cita kami. Dan ini batil. Ini tawasul yang tidak boleh. Ini tawasul yang tidak benar. Ta'asyal muslimin dan muslimat. <tuh> Oleh karena itu, sebagian para ulama mengingkari salawat-salawat bid'ah yang dikarang oleh manusia terhadap dalam lafaz-lafaz salawat mereka. Karena di dalam salawat-salawat yang mereka karang itu, terkadang terdapat bid'ah, terkadang terdapat syirik bahkan. Namun ketika para ulama mengingkari salawat-salawat bid'ah itu, syaitan pun pandai. Iblis pun masuk dalam jebakannya. Dia sebarkan isu di tengah masyarakat. Orang yang mengingkari salawat itu tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mereka orang yang tidak suka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang yang membenci salawat kepada Nabi Muhammad sallallam. Dan mereka orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallam. Mereka orang yang tidak suka kepada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini batil. Dan ini jebakan iblis. Dan ini perangkap syaitan. Hati-hati ma'asyallah muslimin. Anda terjebak ke dalam keadaan menuding orang yang salah. Karena di akhirat, lisan yang anda ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengingkari salawat bid'ah bukan karena mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan sebaliknya. Bahkan sebaliknya. Pengingkaran mereka kepada salawat bid'ah. Salawat-salawat yang dalamnya ada bahkan kesyirikan. Ada tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah bukti cinta kita. Bukti cinta mereka kepada Rasulullah. Bukti cinta mereka kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Agar tidak tercampuri oleh bid'ah. Agar tidak tercampuri oleh syirik. Dan itu upaya mereka menjaga akidah umat. Terhadap Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Kalau anda tidak percaya, perhatikan mereka berceramah. Anda akan selalu melihat lisan mereka melafazkan Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu mereka selalu bersalawat? Salawat bukanlah saat-saat berkumpul saja. Salawat bukanlah di saat kita duduk rame-rame dan melafazkan salawat beriringan. Bukan itulah salawat saja. Salawat adalah ketika setiap Nabi Muhammad disebut. Lalu kita mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam setelah nama beliau. Maka orang yang senantiasa mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membahas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membicarakan Islam dalam kehidupannya 
Pasti senantiasa dia mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia pasti bersolawat. Kalau tahu pun tidak dalam seluruh nama Nabi Muhammad, paling tidak 70%, 80% dari setiap nama yang lewat dalam pengajian, dalam ceramah, dalam khutbah, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah menyebut namanya. Dan ada yang berusaha untuk senantiasa bersolawat 100%. Lihatlah kehebatan mereka. Lihatlah ke Seriusan mereka bersolawat. Lihatlah bagaimana mereka selalu bersolawat. Tidak mereka hanya kumpul suatu saat lalu bersolawat beramai-ramai. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah adalah orang yang peduli dengan solawat. Setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersolawat. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Maka tidak ada tudingan kepada beliau. Batil tudingan kepada beliau Dan orang-orang yang mengikuti Apa yang telah beliau ajarkan Dan apa yang beliau sebarkan Daripada akidah yang sa'iha Yang beliau pelajari dari ulama-ulama sebelum beliau Sampai kepada Para sahabat Maka Tidak benar bahwa Syekhul Islam dan pengikutnya Syekhul Islam dan orang-orang yang mencintai Ajaran beliau Ajaran maksudnya adalah apa yang beliau sampaikan Dalam kitab-kitab beliau Bukan ajaran karangan beliau, bukan Bukan itu yang kita maksud, karena beliau hanya menyampaikan syariat Rasulullah SAW yang beliau ketahui dan membantah hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW yang beliau yang beliau ketahui. Maka orang yang menuding bahwa Syekhul Islam dan pengikutnya tidak suka bersolawat batil, batil dan kalimat yang ada di sini menunjukkan bahwa beliau adalah bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia, suri taulat dan kita. Manusia paling mulia di permukaan bumi. Manusia yang derajatnya melampaui malaikat. Orang yang sangat dicintai Allah. Bernama Muhammad bin Abdillah. Salawatu Rabbi. Wassalamuhu alaih. Wa ala alihi. Dan atas alihi. Ali sering diterjemahkan dengan keluarga. Naam. Makna dasar daripada Ali adalah keluarga. Namun maknanya di sini adalah pengikut-pengikut Rasul. Keluarga beliau, pengikut beliau. Umat-umat yang setia kepada beliau. Seandainya di dalam lafaz tidak disebutkan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka al maksudnya adalah yang mengikuti beliau. Bukan hanya keluarga dalam istilah istri, anak, paman, cucu, dan yang lainnya. Tidak. Namun apabila ada disebut orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman, maka al artinya keluarga. Namun kalau Al berdiri sendiri, atau hanya disebut setelah Al, Ashab, sahabat-sahabat, seperti yang ada pada lapas Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di dalam Muqaddimah sekarang ini, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba lihat, beliau hanya menyebutkan salawat kepada Nabi, salawat kepada Al, salawat kepada sahabat, sahbihi. Beliau tidak menyebutkan waman tabi'ahum bi'ihsan. Dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat ilah yaumiddin. Apabila itu disebut, maka al maknanya adalah keluarga. Sahab maknanya adalah sahabat. Dan kemudian pengikut adalah disebut dalam lafaz yang terakhir. Namun ketika pengikut tidak disebut, maka al maknanya adalah pengikut beliau. Pengikut beliau sampai akhir zaman. Karena keluarga yang paling dekat dengan beliau adalah yang mengikuti syariat beliau. Seandainya orang yang mengikuti syariat beliau itu 
adalah garis keturunan beliau, maka khairun ala khairin. Kebaikan di atas kebaikan. Dan kecintaan kita kepada mereka harus lebih daripada kecintaan kita kepada seorang muslim yang taat. Ada muslim yang taat, kita cinta kepadanya. Ada muslim yang taat, kita juga cinta kepadanya. Namun yang satu ini, bersertaan dengan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada syariat Rasulullah, dia adalah garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada tali perhubungan nasab antara Nabi Muhammad dan beliau. Maka ada pertambahan di situ. Ada sesuatu yang lebih daripada yang tidak dimiliki muslim taat yang tadi. Oleh karena itu, cinta kita berlebih kepada mereka. Yang taat, yang setia kepada Nabi Muhammad, dan dia memiliki garis keturunan, nasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syarat nasabnya adalah nasab yang hak. Bukan nasab yang dikarang-karang. Karena banyak sekali cerita kita dapatkan. Informasi kita dapatkan bahwa. Orang membuat nasabnya secara palsu kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Agar kemudian dia dipuji orang. Dipuja orang. Disanjung orang. Kemudian orang datang kepadanya dengan makanan. Dengan uang. Dengan segala dunia. Dan itu adalah batil di akhirat. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Atas aksi penipuan tersebut Kalau memang dia taat Dan dia kemudian ikut syariat Rasulullah Maka itu kebaikan di atas kebaikan Kecintaan kita kepadanya di atas kecintaan Sudahlah kita cinta kepadanya sebagai muslim yang sejati Sebagai muslim yang setia Sebagai muslimah yang setia kepada Rasulullah Dan kita tambahkan cinta kita karena dia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan itu adalah permintaan Rasul. Agar kita cinta kepada keluarga-keluarga beliau. Dari umatnya. Rasul meminta umat agar mencintai keluarga beliau. Kulla asalukum alaihi ajran illal mawaddata fil kurba. Aku tidak meminta balasan apapun daripada kalian. Kecuali cintailah keluarga aku. Cintailah keluarga aku. Maka mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah kewajiban. Dari seorang Muslim. Namun ketahuilah. Apabila seorang Muslim taat. Dan dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ada seorang lagi Muslim yang tidak taat, tidak ikut syariat. Bejat, fasid, fajir, zalim. Walaupun dia berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW, maka cinta kepada kita, kepada Muslim yang taat lebih baik. Lebih banyak. Maka orang ini, hendaknya dia malu. Anda keluarga Nabi Muhammad, Anda keturunan Nabi Muhammad, namun tidak mengikuti syariatnya. Anda keturunan Nabi Muhammad, namun Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau ajarkan. Hendaknya beliau pat, engkau patuh kepada kepada keturunan Anda, kepada datuk Anda, kepada kakek Anda, pada garis keturunan Anda. Cintai Nabi Muhammad itu dari dua sisi. Cintai fisiknya dan cintai juga syariatnya, risalahnya. Mencintai salah satu, batil. Cinta risalah Nabi Muhammad tapi tidak cinta fisik Nabi Muhammad, jasad Nabi Muhammad, maka ini batil. Mencintai fisik Nabi Muhammad saja dan tidak mengikuti syariatnya dan tidak mencintai syariatnya yang beliau ajarkan, batil. Dan Rasul, Rasul karena dia adalah membawa risalah. Rasul adalah Rasul karena beliau membawa risalah. Tanpa risalah beliau tidaklah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Rasul dari dua sisi. Cintai fisiknya, cintai jasadnya, cintai keturunannya, nasabnya, dan cintai syariatnya. Maka kepada siapapun yang mengaku dan pengakuannya sahih, tidak dikarang-karang, pengakuannya tidak batil, bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad di zaman kita sekarang. Dan itu masih ada. Dan tidak, 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 tidaklah seluruh orang yang mengaku bahwa dia keturunan Nabi Muhammad batil. Tidak. 
Baru Nabi Muhammad masih ada dan garis nasabnya masih ada hingga zaman sekarang, hingga hingga akhir zaman. Kalau Anda benar-benar benar-benar adalah keluarga Nabi Muhammad dan Anda benar-benar garis turunan Nabi Muhammad, maka hendaklah Anda benar-benar mendukung syariat Nabi Muhammad, memperjuangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya, keberadaan Anda sebagai orang yang memiliki nasab kepada Nabi Muhammad malah Anda kesempatan untuk mencari dunia dengan cara menipu umat dengan cara melakukan hal-hal yang menyelisih syariat dan Anda ajak umat untuk melakukan itu. Jangan belakangi syariat Rasul Anda sendiri. Jangan belakangi syariat kakek Anda sendiri. Garis keturunan yang Anda berintisab kepadanya, Anda berbahagia dengannya. Sebagaimana Anda berbahagia dengan nasab, berbahagia jugalah dengan dengan syariat beliau. Dan itu yang terpenting. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah anaknya, Ya Fatimah binta Muhammad, Wai Fatimah anak Muhammad, Salini mimali masyikti launi angki minallahi syai'ah. Minta kepadaku hartaku, apapun yang kamu inginkan. Namun soal, hubungan dengan Allah antara aku dan kamu, tidak bisa berbuat apapun. Saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Di sisi Allah. Maka ketakwaan adalah masing-masing. Pertanggungjawaban kesolehan masing-masing. Nabi SAW berkata, Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya membuat dia terhenti di akhirat, di neraka Allah, nasabnya tidak bisa membuatnya cepat untuk melangkah ke surga. Barang siapa yang macet gara-gara amalannya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Nasab tidak bisa apapun. Di akhirat, فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ Apabila telah ditiup sangka kala, tidak ada makna nasab di antara mereka. Fala ansab. Tidak ada nasab. Termasuk nasab anda kepada Rasul anda Muhammad bin Abdullah. Kalau anda tidak saleh, fala ansab. Tidak ada nasab. Jangan banggakan nasab di hadapan Allah kalau anda tidak jadi orang saleh. Mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan anda sebagai garis keturunan Nabi Muhammad hendaklah anda jadikan sebagai cara untuk menarik orang kepada syariat Nabi Muhammad. Bukan kemudian menyelisihi syariat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membuat hal-hal yang tidak beliau ajarkan. Menggoyang menggayang me, 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 mengajak merekrut umat, mengayomi umat untuk melakukan hal yang nabi Anda tidak pernah ajarkan, kakek Anda tidak pernah ajarkan, kakek Anda tidak pernah syariatkan. Hendaklah Anda malu untuk menyel- membuat umat Ramai-ramai menyelisih syariat Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan bid'ah. Perbuatan yang sampai mungkin sampai kepada kufur waliyadubillah. Hati-hati. Yang terpenting adalah syariat. Ba'da syariat, nasab. Di dunia, di akhirat tidak berfungsi. Maka, gabungkan diri kepada syariat Nabi Muhammad. Jadikan pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Anda adalah orang yang kita cintai. Bersetaan dengan kecintaan kita kepada anda sebagai muslim yang setia Sebagai muslimah yang taat Kami cintai anda lebih daripada itu Karena anda memiliki tali hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah Ahlu sunnah mencintai keluarga Nabi Muhammad Bukan hanya syiah Syiah mencintai mereka namun pakai ifrat Pakai berlebihan Namun kita mencintai keluarga Nabi Muhammad pakai risalah yang hak, pakai keterangan yang jelas. 
<coughs> kaum muslimin wal muslimat. Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah mengatakan alihi, keluarganya dan maknanya saya adalah pengikut, wa sahbihi, beliau mengatakan dan sahabat-sahabatnya. Moga Allah bersalawat kepada sahabat-sahabatnya. Di sini nampak bahwa para ulama ahlu sunnah mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu kita mencintai sahabat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan hubul ansar minal iman, mencintai kaum ansar bahagian daripada iman. Masyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku, jangan cela mereka. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sebanding dengan infak satu mud mereka, juga tidak setengahnya. Satu genggaman tangan. Dan juga tidak setengahnya. Maka posisi menjadi sahabat Nabi mulia, Nabi Muhammad adalah posisi yang sangat mulia. Dan Allah memilih orang-orang untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam perkataan beliau yang dikatakan oleh para ulama memiliki memiliki hukum rafa' hukum hadis marfu'ah bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang menjadi sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang pilihan dan kita tidak berhak untuk mencaci salah seorang di antara mereka membenci salah seorang di antara mereka kemudian kita tambahkan juga bahwa salawat kepada manusia selain Nabi Muhammad boleh dengan cara setelah bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan cara diatafkan digabungkan namun raksan tidak boleh langsung kita semoga Allah berselawat kepada anda itu tidak boleh itu tidak boleh tapi kalau digabungkan setelah berselawat kepada Nabi Muhammad maka insya Allah boleh karena begitu yang ada di dalam lafaz-lafaz salawat yang kita ketahui dari para yang mengajarkan syariat kepada kita langsung kepada kita semoga Allah bersalawat kepada fulan lalu kita menyebut namanya walaupun kita cinta kepadanya maka itu tidak boleh harus setelah salawat kepada Nabi Muhammad dan digabungkan dengan salawat itu jadi maknanya adalah Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti itu tidak langsung salawat langsung kepada umat langsung kepada sahabat itu tidak boleh wallahu taala alam kemudian wasallama taslima mazida dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keselamatan keselamatan yang lebih salam inilah makna daripada salam Kau muslimin dan muslimat, waktu yang singkat yang tidak bisa membuat kita mensyarah lebih jauh, namun kita tambahkan sedikit sebelum kita memasuki waktu untuk bertanya jawab, bahwa sering orang mengatakan, orang di luar agama Islam mengatakan, umat Islam tidak percaya Nabi mereka selamat. Dengan apa mereka mengatakan itu, dengan mengatakan bahwa mereka selalu mendoakan keselamatan untuk Nabi mereka. Itu artinya mereka tidak yakin bahwa Nabi mereka selamat. Beda dengan kami yang tidak pernah minta keselamatan untuk Nabi kami. Karena sesungguhnya kami yakin mereka telah selamat. Ini adalah ungkapan yang batil dari mereka yang ingin meremehkan agama Islam. Karena tidak satupun umat Islam yang bersolawat dan bersalam, ada di hatinya keyakinan Nabi tidak selamat. Namun, ini adalah syariat yang kita jalankan, dan ini adalah hati yang selalu terkait kepada Nabi Muhammad, dengan sering menyebut beliau Alaihi Wasallam dan bersolawat dan salam kepada beliau. Ya, kita disuruh bersolat dan salam agar hati kita selalu terpaut kepada beliau. Bukan karena kita kita meyakini beliau adalah orang yang tidak selamat lalu didoakan untuk selamat. Bukan itu maknanya. Tak seorang pun Muslim tak seorang pun Muslimah 
berselawat dan salam dan di hatinya ada terbesi bahwa nabinya tidak selamat sehingga butuh untuk didoakan. Itu hanya rekayasa mereka orang-orang kufar untuk meneran untuk untuk menebarkan keraguan di hati seorang muslim dan di hati seorang muslimah dan itu batil yang ter- paling selamat di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang paling selamat di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah keyakinan seluruh umat Islam kepada nabi mereka tercinta rasul mereka yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setakat ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan dengan tanya jawab
Ya, saya sekalian jazakallah khair atas jawabannya Ustaz dan mudah-mudahan pendengar yang lainnya yang bertanya mendengarkan dari jawaban Ustaz dan selanjutnya ada pertanyaan yang senada pula di antaranya dari hamba Allah yang berada di Depok dan dari Modaratim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz semoga Radio Roja dan Besta Ustaz-Ustaznya uh, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya itu bagaimana uh, Islam yang baik yang diterima sebagai uh, soalnya anak pernah mendengar salah satu ustaz jika habis salat itu tidak boleh tahlil apalagi berkumpul-kumpul di, di suatu tempat yang katanya hal tersebut merupakan bid'ah. Apakah betul uh, kita dianjurkan memperbanyak uh, Sedangkan kita uh, dianjurkan untuk berbanyak membaca asma Allah. Uh, mohon penjelasannya Ustaz dan mengapa uh, mengirimkan surat al-fatihah ke orang mati uh, katanya tidak boleh. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwanifiddin wa khawatifiddin yang memiliki pertanyaan yang seperti ini dan yang senada dengannya. Walaupun bukan pertanyaannya, bukan pertanyaan yang persis. Tapi senada dengan ini. Kenapa kumpul-kumpul dan tahlil bersama tidak dilarang oleh sebagian para ustaz dan sebagian lain? Ada yang membolehkan. Sebagian lain kita maksud ustaz secara umum. Kenapa setelah sholat kita tidak bersama-sama berkumpul, duduk, lalu bertahlil bersama? Kenapa terlarang? Jawabannya ringkas. Jawabannya ringkas sekali. Jawabannya adalah apakah acara yang seperti itu? Nabi yang Anda yakini sebagai Nabi. Rasul yang Anda yakini sebagai Rasul. Mengajarkannya kepada Anda? Apakah beliau yang mengajarkan itu? Beliau yang mengajarkan kita duduk bersama, berzikir satu suara, dan tahlil satu suara setelah salat fardu? Atau ada suatu saat kita berkumpul, lalu kita bertahlil bersama-sama, bertasbih bersama-sama, bertakbir bersama-sama, bertahmid bersama-sama, Mengucapkanlah haula wala quwata illa billah bersama-sama. Melafazkan rasa-rasa cinta kita, senandung-senandung cinta kita bersama-sama. Apakah beliau yang mengajarkan kepada kita? Atau tidak? Di sini kata kuncinya. Terlarang atau tidak terlarang? Boleh atau tidak boleh? Kenapa yang melarang-melarang? Karena mereka tidak menemukan itu diajarkan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak menemukan itu, disuruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak pernah menemukan itu, dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh para sahabat Nabi yang cinta mereka kepada Nabi Muhammad ribuan kali atau jutaan kali melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mereka mendengarkan azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah menangis. Para sahabat Nabi mendengarkan azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah menangis. Karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, terbayang kehidupan mereka bersama Nabi Muhammad. Terbayang kasih sayang Nabi Muhammad kepada mereka. Terbayang kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Terbayang senyum Nabi Muhammad. Terbayang marah Nabi Muhammad ketika beliau marah. Terbayang kasih sayang beliau, pemaaf beliau. Hidup kehidupan beliau yang sangat murni. Kehidupan beliau yang sangat mulia. Mereka mendengarkan asyadu anna Muhammad Rasulullah di dalam adan menangis. Cinta kepada Nabi Muhammad. Anda, kapan anda menangis mendengarkan azan asyadu anna Muhammad Rasulullah disebut oleh Mu'adzin. Antara cinta kita dan cinta mereka jutaan kali lipat berbeda. Mereka tidak pernah berkumpul, bertahlil bersama. Mereka tidak pernah berzikir bersama. 
Mereka tidak pernah berkumpul setelah sholat dan melafazkan tahlil, takhtim, taksid, takbir semua bersama. Tidak pernah. Kalau kita katakan kita melakukan itu karena cinta kita, tidakkah mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka penyebab dilarang, kata kuncinya, Nabi tidak pernah ajarkan. Dan kita beribadah sesuai dengan syariat Nabi kita. Saya bertanya kepada setiap muslim dan muslimah yang mengamalkan itu. Saya bertanya kepada anda, wahai anda yang mengamalkan amalan itu. Dari siapa anda pelajari amalan ini? Siapa yang anda ikuti? Hadis apa yang anda ikuti? Ayat mana yang anda ikuti di dalam Al-Quran? Tolong jawab saya. Ataukah anda hanya ikut-ikutan? Anda melihat orang melakukan dan Anda merasa itu baik dan Anda amalkan. Kalau begitu Anda bukan pengikut syariat Nabi Muhammad. Yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, orang yang mendapatkan itu dari Nabi Muhammad dan mengamalkannya sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengikut Nabi. Sekarang Anda Anda silakan koreksi diri, Anda silakan introspeksi diri. Syariat mana yang Anda ikuti? Setelah sholat berjamaah, Nabi ribuan kali sholat berjamaah seumur hidup. Cari hadisnya, Nabi berzikir bersama. Nabi mengumandoi zikir. Nabi mengumandoi uh, doa bersama. Cari dalam kehidupan Rasulullah. Kalau Anda bertemu, sampaikan kepada kami. Karena kami tidak pernah menemukan itu. Para ulama ahli hadis tidak pernah menemukannya. Dan saya yakin Anda tidak akan pernah menemukannya. Kalau ulama ahli tidak menemukannya, siapa Anda yang bisa menemukan itu? Maka sadarlah bahwa amalan itu tidak anda pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan syariat Nabi anda yang mulia. Syariat Nabi anda yang mulia berzikir sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri setelah sholat, bukan berjamaah. Ini yang harus anda ketahui. Kenapa sebagian para asatidah melarang? Mereka melarang anda melakukan itu karena mereka kasihan kepada anda. Kenapa kasihan? Disebabkan Rasulullah SAW telah bersabda. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwaradun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah kami perintahkan akan ditolak oleh Allah. Karena rasa ikasian mereka kepada anda, anda pun dinasihati. Mereka tidak ingin amalan anda ditolak oleh Allah. Mereka tidak ingin anda beramal sia-sia. Anda telah datang dari jauh-jauh ke sebuah tempat. Anda telah memakai pakaian indah ke sebuah tempat. Anda sudah duduk berjam-jam di sebuah tempat. Anda melafaskan zikir berjam-jam di sebuah tempat. Anda menangis berjam-jam di sebuah tempat. Semua itu nihil. Tidak ada artinya di hadapan Allah. Allah tidak terima. Disebabkan itu tidak ada diamalkan Rasulullah. Tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dipraktikkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat mereka kasihan kepada anda. Jadi bukan rasa benci. Mereka melarang Anda bukan karena mereka benci mereka. Mereka kasihan kepada Anda. Mereka sayang kepada Anda. Mereka ingin Anda beramal-amalan yang diterima oleh Allah. Dan mereka tahu amalan yang diterima oleh Allah itu adalah agama, agama dan amalan yang sesuai dengan syariat Rasulullah. Yang sesuai dengan syariat Rasulullah. Camkan itu baik-baik. Seluruh kita yang melakukan amalan, tolong introspeksi diri. Dari siapa kita mempelajari amalan itu? Kalau hanya dari orang, belum tentu dari Rasulullah. Tapi kalau dari Rasulullah, kita amalkan. Maka Anda yang melakukan itu, silahkan mengintrospeksi diri kembali. 
Apakah benar Anda telah mengetahui Rasulullah yang mengajarkannya baru Anda amalkan? Atau Anda hanya semata-mata ikut-ikutan? Dan saya menasihatkan kembali untuk introspeksi diri agar kita benar-benar menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Lalu pertanyaan terakhir, kenapa tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah wafat? Karena itu sebuah tindakan yang Nabi kita juga tidak pernah suruh kita melakukannya. Amalan kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk kita kirim-kirimkan ke orang lain. Begitu agama-agama yang diajarkan Nabi Muhammad, begitu syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian Anda mau mengirimkan Fatihah kepada Nabi Anda? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi al-Fatihah kepada hadirat Nabi Muhammad, mari kita membaca al-Fatihah. Betulkah Nabi Muhammad dengan al-Fatihah Anda? Sudahlah menyelisihi Nabi Muhammad, Anda ingin menghadiahkan amalan Anda untuk Nabi Muhammad? Tidak sombongkah namanya hamba menghadiahkan pahala Fatihah kepada Nabi Muhammad? Siapa dia? Siapa dia? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amalan Anda untuk Anda, bukan untuk orang lain. Ditambah bahwa pekerjaan tersebut kembali, apakah diajarkan Nabi Anda menghadiah-hadiahkan pahala untuk orang lain atau tidak? Jawabannya tidak. Oleh karena itu itu tidak perlu dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan wallahu a'lam. Jawabannya dan mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami dari jawaban Ustaz dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada pula yang kami rangkum dari beberapa pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahuikum Ustaz mengapa di negara kita yang tercinta ini bid'ah muncul begitu mudah sekali hingga tidak terhitung jumlahnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi sehingga sudah sering terka, uh, sudah sering sekali terdengar di telinga ini seorang yang berusaha untuk berpegang teguh terhadap sunnah pasti disudutkan atau dipojokkan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak mengerti akan sunnah silakan Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Ma'asyal muslimin wal muslimat Apa yang kita rasakan Melalui pertanyaan tadi Itu pun dirasakan oleh saudara-saudara kita Di berbagai belahan dunia Yang mencoba untuk istiqamah Di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mengajak umat Kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya di negara kita yang kita cintai ini. Di negara-negara lain pun sama, bahkan lebih. Di negara-negara lain pun sama, bahkan lebih. Cuma saja mungkin karena Anda tidak bercerita dengan mereka. Namun, maka Anda tidak tahu bagaimana penderitaan-penderitaan mereka. Di negara-negara lain ada negara yang tidak boleh azan Dikumandangkan di masjid melalui mikrofon. Di negara lain ada negara-negara yang mengharamkan dan melarang wanita-wanitanya berhijab, berjilbab. Banyak sekali hal-hal yang mungkin Anda tidak tahu, penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ingin istiqamah di atas jalan Allah, di, di belahan dunia lainnya yang belum Anda dengar. Terlepas dari semua itu, saya, saya hanya membahas pertanyaan Anda bahwa kenapa di negeri kita terlalu banyak bid'ah. Ma'asyallah muslimin dan muslimat, sebuah pertanyaan yang sangat berat. Karena sesungguhnya harus dijawab dengan sebuah pengetahuan yang detail tentang perkembangan bid'ah di Indonesia. Oleh karena itu, ini pertanyaan yang sangat berat. Namun intinya yang saya katakan adalah bahwa kurangnya kita untuk kembali kepada mempelajari, kembali mempelajari. 
sunnah-sunnah Rasul kita tercinta salam melalui referensi-referensi yang benar melalui hadis-hadis yang sahih melalui melalui pemahaman ulama-ulama muatabar lalu kemudian agama kita warisi dari orang-orang yang tidak pantas untuk belajar mengajarkan agama agama kita pelajari dari orang-orang yang sebenarnya masih minim ilmu tentang agama kemudian disebabkan aksi kita yang selalu mengikuti kebiasaan yang ada di tengah masyarakat Kemudian ditambah dengan aksi kita yang pasrah total dalam beragama kepada apa yang kita terima dari nenek moyang kita. Yang penting nenek moyang, apa yang benar nenek moyang itulah yang benar menurut agama saya, apa yang menjadi nenek moyang, kakek, nenek, dan semacamnya, buyut, dan seterusnya, maka itu saya tidak mau terima. Tidak ada keinginan untuk merubah agama seperti beragamanya orang-orang terdahulu. Hal-hal yang seperti ini yang sering mengakibatkan terjadinya uh, Bid'ah yang merajalela dan sunnah yang semakin menghilang. Andai setiap muslim di negeri kita bertekad untuk kembali kepada referensi-referensi yang sahih tentang syariat Nabi Muhammad dan kembali kepada ulama-ulama yang dan doa-doa yang direkomendasi untuk mengajarkan ilmu syariat, maka insyaAllah mereka perlahan tapi pasti bisa membenahi agama. Wallahu ta'ala alam. Ya, tetap sekarang jejak atas jawabannya dan karena kan waktu sudah habis, Ustaz, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, silakan. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu bukanlah suatu uzur dan alasan bagi kita untuk membuat sesuatu yang Nabi kita tidak ajarkan. Apapun yang kita lakukan, yang Nabi kita tidak ajarkan, bukan menjadi benar dengan alasan bahwa kita mencintai beliau. Tidak. Yang benar adalah, kalau memang kita cinta beliau, ikutilah perkataan beliau. Ketika kita cinta kepada orang tua kita, yang kita lakukan adalah menjalankan pituah-pituahnya. Menjalankan seluruh nasihat-nasihat ketika hidup yang kita terima dari orang tua. Bukan kemudian membuat sesuatu yang orang tua kita Tidak pernah ingin itu terjadi. Inilah yang harus kita camkan di dalam hati kita. Bahwa mencintai Rasulullah harus mencintai nasihat-nasihat beliau untuk diamalkan. Larangan-larangan beliau untuk dihentikan. Mengikuti syariat beliau untuk diteladani. Bukan dengan cara membuat hal-hal yang baru yang Nabi kita tidak pernah ajarkan di dalam syariatnya. Sehebat apapun kita membuat sesuatu dan itu kita katakan adalah bukti cinta kita kepada Rasul Allah tidak akan terima kalau itu tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW karena syarat diterimanya amal ada dua anda lakukan ikhlas dan anda lakukan amal itu sesuai dengan ajaran Rasul anda sesuai dengan teladan dari Rasul anda Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan bermanfaat Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alaihi Wasallam Wabarakatuh Alaihi Wasallam Wabarakatuh Alaihi Wasallam Wabarakatuh Alaihi Wasallam Wabarakatuh Alaihi W